0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E é quarta-feira, dia 25 de maio. Né? Então, é de 2022. Tá marcando aqui a datinha porque é bom. Muito bem. É, dia de quarta-feira vai ficar sendo a leitura da Erva do Diabo. Vamos ficar combinados assim. Tá? Quarta-feira geralmente eu tô tranquila. Quando eu participo da cerimônia da UASC, geralmente é de sábado para domingo. Ainda fico meio fora do aí, domingo, segunda, até quarta-feira eu já estou me... já tranquila, já estou tranquila. Muito bem, eu não vou continuar a leitura da última que eu parei, porque ele estava falando sobre a divisão, a divisão do livro, que ele dividiu em duas partes. Então hoje eu vou fazer a leitura logo entrando na primeira parte, Tá? É, eu trouxe aqui uma informação que eu te, falei para vocês buscarem no Google, mas não sei se buscaram, falando sobre o que é ser enteógeno, né? que é a, a autora, né? é, ou o autor também, escreveu a palavra alucinógeno. Né, esse livro, Considerando que esse livro foi escrito há muito tempo, numa época que era usado. Hoje em dia é usado o termo enteógeno ou psicodélico para o, o tal alucinógeno. Substituindo o termo alucinógeno, tá? Então, eu achei aqui uma informação sobre o que seja ser, o que vem a ser enteógena, a palavra enteógena, antes da gente começar a leitura, tá bom? Muito bem. É... Vamos começar a leitura aqui. Enteógeno ou enteogênico em português, tá? São plantas capazes de alterar a consciência, e induzir ao estado xamânico ou de êxtase. Ponto. Muito bem, é, aí está incluído a ayahuasca, que contém DMT. Aí está incluído peyote, aí está incluído cambô, aí está incluído sapito. <risos> e até também a Santa Maria, como é chamado no mundo xamânico, né, a nossa famosa Maconha, né? Popularmente conhecida, também conhecida como Chorum, entre os índios e Santa Maria, tá? É o neologismo que vem do grego, O né? que que é neo, no, neologismo, né? É um fenômeno linguístico, tá? Que consiste na criação de uma palavra, expressão nova, ou na atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente, tá bom? É um que vem do grego, tendo sido proposto em 1973 por investigadores, dentre os quais se pode citar Gordon Walson. Foi excluído do dicionário Oxford de inglês na lista de novas palavras desde setembro de 2007, significando uma substância química normalmente de origem vegetal, que é ingerida para produzir um estado de consciência não ordinário para fins religiosos ou espirituais. A palavra enteógeno, que significa literalmente manifestação interior do divino, deriva de uma palavra grega obsoleta, da mesma raiz da palavra entusiasmo. Êxtase, né? e se refere à comunhão religiosa, sob efeito de substâncias visionárias, né? profecias... Este mesmo, este termo foi proposto como uma forma elegante de dominar essas substâncias, né? Para tirar essa ideia pejorativa, tá? Do efeito das plantas, da cannabis, do, do chá da Uasca, né? Que é um chá composto de duas plantas mesmo, que ficam que é o mariri ou jagube, que é, um, que é um cipó, e uma planta chamada chacona, Tá bom? E tem o peiote aí, que é o que nosso amigo está interessado, que é um cacto. Bom, aqui no Brasil é pouquíssimo conhecido, pouco usado, porque é uma medicina realmente é, usada pelos índios mexicanos, tá? Eu só conheço, um, só teve uma vez um mexicano que esteve aqui e ele aplicou o, o peiote, mas eu não experimentei não. Agora eu tenho um amigo que está cultivando o peiote. <risos> seria o uso de plantas ou fungos, no caso aqui fungos também, nós temos aí o cogumelo, né, chamado de cogumelo mágico por alguns, tá? também faz essa alteração. Para, para alteração da consciência e percepção. Né? É, um, é uma realidade mundial e milenar, não é de agora que isso existe, agora é que está sendo divulgado entre o meio dos considerados brancos, não índios. Né, que não vivem nas tribos, né? Não índios, tá bom? Que seriam os caboclos, não índios? Que depois virou caboclo índio. Devagando, desculpa. Então, vamos lá. É... Até mesmo animais usam plantas com atividade psicotrópica. Que coisa, né? Informação que está aqui. Que cavam para conseguir as raízes do poderoso tabernante e boga. Substâncias atuais do nosso cotidiano, como vim tabaco, eram originalmente ligadas a cultos religiosos. Bom, eu ainda uso tabaco. Eu uso, além de eu participar da cerimônia da UASC, eu uso tabaco com cunho religioso. tá bom? Que você não traga. É um meio de você se conectar com a sua natureza. Tá? então eu uso também o tabaco no meu dia a dia, além de usar o rapé. Né? O rapé, é o, o tabaco e o rapé, eles não são anteógenos ou psicotrópicos, mas depende muito do, do rapé que você usa também. Se eu usar um rapé da jurema, por exemplo, é bem forte, pode, é, pode ter esse, essa finalidade, mas a, a finalidade do rapé e do tabaco é fazer a conexão, com a ancestralidade, por exemplo, fazer a conexão com os encantados da floresta, a qual a gente tem fé que, que exista, né? Lógico. Mas eu é, fico bem alterada quando eu faço o rapé. Né? Eu entro numa que a gente chama de força, né? De uma forma geral. Barlão na mesma proporção do, vinho, do, do chá, né? Da Alaska. Vamos continuar dando uma lida aqui, que é bastante interessante essa leitura para a gente ficar mais situado, né? Os sacerdotes védicos da antiga Índia utilizavam o soma, uma bebida anteógena ou alucinógena, para entrar em contato com o reino celestial. Os druidas, sacerdotes celtas, tomavam uma poção que lhes dava força e coragem. O rei Salomão tinha conhecimento de anteógenos. Então, isso não é de propriedade do branco, né? de propriedade dos índios, é de propriedade da humanidade. Perfeito? Porque inclusive tá dá na floresta, tá lá na floresta, não tá falando assim, nossa, essa floresta aqui pertence aos índios. Não, não tá falando isso. Essa floresta aqui pertence à humanidade. Essa planta que todo mundo pode ter acesso a ela. Não pertence a fulano ciclano beltrano. Só que foi trazido conhecimento ao um grupo específico. Entendeu como os índios, né? Tem uma, uma história e é, mitologia em relação a isso. Tá? Mas vamos lá. É, os aztecas, maias e incas utilizavam os enteógenos em suas práticas religiosas. Na Grécia antiga, os historiadores especulam que os vapores que envolviam o oráculo no tempo de Delfos tinham propriedades enteógenas e que a bebida kikion, dada antes do rito da iniciação nos mistérios de Eleusis, possuía substâncias enteógenas. Os historiadores também especulam a utilização de enteógeno no judaísmo antigo e cristianismo primitivo gnóstico nas visões de Moisés na sarça ardente. Né? Árvore da Acásia, rica em DMT, substância análoga encontrada na alasca. Tá? A madeira da acássia eh, também foi utilizada na construção da arca de Noé e no altar de Deus. A Cássia também foi considerada sagrada entre os egípcios e a árvore do mestre maçom, símbolo da morte e nascimento. Ok? E aí ele fala aqui no, nesse texto sobre o livro do Carlos Castanheira, que fala é, a partir dos anos 60, os livros de Carlos Castanheira popularizaram o uso de enteógenos, que nós vimos o termo sendo usado como alucinógeno. Daí eu estou trazendo essa informação, tá? Entre as plantas, alguns dos enteóis mais conhecidos são Ayasca, Jurema, Cannabis, Iopo, peyote, Oloiuqui e entre os fungos Psilocybe e Amanita. Iopo, eu tenho acesso ao Iopo. Eu nunca fiz o Iopo, nem por medinho, sabe? Mas eu, eu posso, se eu quiser, eu posso fazer o Iopo. Eu tenho um amigo né, aqui, amigo da família que aplica o iopo, ele é colombiano. Se vocês quiserem procurar lá, é o, o Cris. Tá? Ele, ele aplica o iopo. É a única pessoa que eu conheço que aplica o iopo. Mas eu nunca fiz. Meus filhos fizeram, né? meus dois filhos, mas eu nunca participei de nenhuma cerimônia do, do, do iopo, não. Observa-se que se inclui nessa relação plantas com substâncias que possuem efeitos Farmacológico distinto. A cannabis, por exemplo, com suas múltiplas formas de preparação, bang, que é o machixe, né, enquadra nessa categoria por seu uso étnico. Ou seja, o que, que é uso étnico? Seria religioso medicinal. Em algumas culturas da Índia, da Jamaica e de algumas tribos africanas, é por ser um sedativo euforizante, ou seja, um psicotrópico com efeito depressor no sistema nervoso. Já o ópio, nas suas diferentes preparações. Aí já entra numa outra. É, como heroína e morfina, por exemplo, também é considerado o enteógeno, embora possua propriedades farmacológicas distintas da maconha. Quando são plantas, os enteógenos também são chamados por grupos religiosos e povos indígenas de plantas mestres, plantas professoras, plantas de conhecimento, plantas de poder e plantas sagradas. Eu prefiro plantas de poder. Mano, vou ler mais sobre, eu só queria trazer essa essa informação que eu acho importante para nossa leitura. Então agora vamos para a nossa leitura. Eu ele dividiu o livro em duas partes, né? Como ele fala. Então vamos agora ler sobre a parte 1, um, tá? Cujo título é Os Ensinamentos. As anotações, então vamos começar a leitura. As anotações sobre a minha primeira sessão com Dom Juan, são datadas de 23 de junho de 61. Você vê que nessa época ainda era chamado de alucinógeno. Né? Foi nessa ocasião que começaram os ensinamentos. Nossa, eu ainda nem tinha nascido, gente. Você tem uma ideia. Eu nasci em 62, quase um ano depois. Eu já tinha estado com ele várias vezes antes disso. Apenas como observador. Em todas as oportunidades pedi-lhe que me falasse a respeito do peiote, que era a grande curiosidade dele, né? O que seria esse peiote, gente? Ele estava muito curioso. Todas as vezes ele não fazia caso de meu pedido, mas nunca deixava o assunto inteiramente de lado. Eu interpretei a hesitação dele como sendo uma possibilidade de poder falar a respeito de seus conhecimentos com um pouco mais de insistência. Naquela determinada sessão, ele me mostrou claramente que poderia atender à minha solicitação, desde que eu possuísse a necessária clareza de espírito e de propósito com re, relação ao que lhe perguntara. Era-me impossível satisfazer essa condição, pois eu só lhe pedira para me falar sobre o peiote como um meio de estabelecer uma comunicação com ele. Então, não era tão por curiosidade, né? Um pouquinho d'água. Pensei que seu conhecimento do assunto poderia torná-lo mais disposto a falar e mais aberto, possibilitando-me assim, uma entrada em seu conhecimento sobre as propriedades das plantas. É porque, para quem não, não ouviu primeiro, né, ele, ele era estudioso né, das plantas, de plantas de poder. Então, aí ele estava num trem e alguém apontou esse Dom Juan para ele, né, como um grande conhecedor de plantas. E principalmente sobre o peiote. Então aí foi onde ele foi observando o Dom Juan, foi se aproximando aos poucos, para fazer uma entrevista com ele, digamos assim, né? Na pesquisa dele. Mas ele inter interpretou, né? Ele continua no assunto. Mas ele interpretou meu pedido ao pé da letra. E estava preocupado com meus objetivos ao querer saber acerca do peiote. Sexta-feira, 23 de junho de 61. Aí ele vai colocar o diálogo, tá? Quer me ensinar alguma coisa a respeito do Peiote, Dom Juan? Por que quer saber disso? Eu queria saber, me, eu queria mesmo saber a respeito. Só quero saber, não basta como motivo? Não! Tem de procurar em seu íntimo para saber por que um rapaz como você quer empreender essa tarefa de aprendizagem. Muito interessante isso, né? Eu sempre gosto de tirar alguma missão das leituras e esse essa colocação dele aqui, eu achei muito interessante. Tem de procurar em seu íntimo para saber por que você quer empreender essa tarefa de aprendizagem. Por que você mesmo aprendeu sobre isso, Don Juan? Por que quer saber? Talvez nós dois tenhamos os mesmos motivos. Duvido. Sou índio. Não temos os mesmos caminhos. O único motivo que tenho é que desejo saber a respeito, só para aprender. Mas asseguro, Lidão Juan, não tenho más intenções. Acredito em você. Já o fumeguei. Vamos ver o que significa fumeguei. Eu acho que eu tenho uma ligeira ideia do que seja. Vamos lá. Já o fumeguei. Hã? Perdão? Não importa agora. Sei quais são suas intenções. Quer dizer que leu meus pensamentos? Pode ser. Então quer me ensinar? Não. Por eu não ser índio? Não. Porque você não conhece o seu íntimo. Olha isso que interessante, né? São ensinamentos assim que eu acho muito importante, né? Porque você não conhece o seu íntimo. Agora eu vou dar uma aberturinha aqui, né? Abrindo no um adendo. É, quando eu comecei a fazer as leituras do André Luiz, que fala sobre a vida no mundo espiritual, né, é, psicografado por Chico Xavier, uma das primeiras coisas que eu aprendi em 2012 foi isso, tem 10 anos, né? Foi quando eu entrei na, na, na Casa Espírita de Zer de Menezes e ele veio com aquela mesma máxima do Delfo: conheça te mesmo, né? O primeiro passo para o seu crescimento pessoal é você ter autoconhecimento. Né? então, o primeiro passo, eu estou aí nesse processo de busca desse autoconhecimento, né? tanto que antigamente eu me titulava uma buscadora, né? agora que eu botei o título de uma observadora, mas eu sempre tive em busca de mim mesma, sabe? E do, 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 de conhecer-me mesmo, por causa dessa máxima colocada pelo André. Mas vamos voltar à leitura. O importante é você saber exatamente porque quer envolver-se. né? A gente começa a se envolver com as coisas e não sabe nem aonde a gente está se metendo. né? Eu, geralmente, eu gosto de, de saber onde é que eu estou me metendo. Mas a maioria de nós não faz isso. Vai na dança, vai na onda, vai na, na, na... como é que se fala? Na moda. É perigoso. Mexer com o íntimo, mexer com a espiritualidade por mera curiosidade ou por mero modismo. Não é uma coisa que eu recomendo. Aprender a respeito de mescalito é uma coisa muito séria. Se você, se você fosse índio, só o seu desejo seria suficiente. Mas poucos índios têm esse desejo. Olha que interessante, né? É interessante. Vamos lá, vou continuar a leitura. Domingo, 25 de junho de 61. Fiquei com o Dom Juan à tarde, toda na sexta-feira. Eu ia partir por volta das sete da noite, estávamos sentados na varanda em frente da casa dele e eu resolvi perguntar-lhe mais uma vez sobre os ensinamentos. Era quase uma pergunta de rotina e eu já estava quase esperando que ele tornasse a recusar-se. Perguntei-lhe se havia um jeito de ele aceitar apenas o meu desejo de aprender, como se eu fosse um índio. Ele custou muito a responder. Fui obrigado a esperar pois ele parecia estar procurando resolver alguma coisa. Por fim, ele me disse que havia um meio e passou a expor um problema. Disse que eu estava muito cansado de ficar sentado no chão e que o que eu devia fazer era encontrar um ponto, sítio no chão em que eu pudesse sentar-me sem me cansar. Eu estava sentado com os joelhos levantados de encontro ao peito. E os braços trançados em volta das pernas. Quando ele disse que eu estava cansado, percebi que minhas costas estavam doendo e que eu estava quase exausto. Eu esperei que ele explicasse o que queria dizer um, entre aspas, ponto mas ele não procurou elucidar isso abertamente. Pensei que talvez ele quisesse dizer que eu devia mudar de posição. De modo que me levantei e sentei mais perto dele. Protestou contra o meu movimento e frisou claramente que um ponto significava um lugar em que a pessoa se sentisse naturalmente feliz e forte. Hum. Olha isso também, muito interessante, né? Eu, eu acho, não sei se você entendeu o que eu entendi, né? Se eu estou na Huasca, é, eu sempre procuro sentar. Um lugar onde eu vá me sentir feliz e confortável, é né? eu procuro um lugar, por exemplo, em que eu possa apoiar as minhas costas, por exemplo, né? De maneira que eu não fique incomodada com as com a minha coluna torta eu ficar baixada, etc. Se bem que eu vou levantar e vou ficar dançando em volta da fogueira o tempo todo, mas eu sempre procuro, inicialmente, quando a força vem, eu sempre procuro ali um, um local que seria um ponto. Pode-se dizer assim. Agora eu vou com mais firmeza procurar esse ponto. Além também de posicionamento, eu procuro também algum posi posiciona Ih. posicionamento é, de direção: norte, sul, leste, oeste. Da última vez que eu procurei, que eu fiz a Waska, eu não fiquei numa posição boa. Eu já sabia de antemão, mas eu fiquei ali. Porque eu não, não tinha como eu colocar minha cadeira em outro lugar. Mas eu sabia que aquele lugar não era um bom lugar, que é perto da porta. Não é qualquer um que pode ficar perto da porta. Então vamos lá. Mostrou o lugar em que estava sentado e disse que era um ponto, que era o ponto dele, acrescentando que tinha proposto um enigma que eu teria de resolver sozinho, sem mais conversas. Engraçado esse negócio do ponto, né? Porque aqui em casa eu tenho. Me lembrei de The Big File. Que o Sheldon tem a cadeira dele escolhida, né? Aí ele explica por que, que aquele ponto é o ponto dele. né? Então aqui eu tenho alguns pontos. Por exemplo, a cama eu só deito de um lado. É onde eu me sinto confortável. E quando meu companheiro vem deitar no meu canto, nossa! No meu altar eu tenho a minha cadeira, que ele não senta. Que é meu ponto. Aquela cadeira é meu ponto ali em frente ao meu altar. Tá bom? Então, é, o que ele tinha proposto como um problema a ser resolvido era certamente um enigma. Não tinha ideia de como começar, nem mesmo do que ele teria em mente. Várias vezes pediu uma indicação, ou pelo menos uma sugestão. Quer dizer, caraca, bom, eu vou procurar um ponto, quando eu estou na cerimônia, que o frio não vai me pegar, por exemplo, aí não vai me incomodar, mas que tenha, ao mesmo tempo, uma boa corrente de ar para eu poder respirar livremente. né Sei lá, eu vou eu vou sentar aqui e qual a energia que eu vou sentir nesse ponto, né nesse, nesse local que eu estou sentado? Estou sentindo uma energia boa? tô sentindo uma energia tensa? Sabe? É por aí. Você vai avaliando até você encontrar o lugarzinho que você vai ficar sentado. Lógico que quando você chega atrasado na cerimônia, não tem muita escolha, né? Que os lugares já estão ocupados. para isso é bom chegar cedo, para você já escolher seu ponto. <risos> Vamos lá. É, não tinha ideia de como começar, nem mesmo do que ele tinha em mente. Várias vezes pediu uma indicação, ou pelo menos uma sugestão, sobre como proceder para encontrar um ponto que me sentisse feliz e forte. Insisti e argumentei, dizendo que eu não tinha ideia do que ele realmente queria dizer, porque não podia conceber o problema. Ele sugeriu que eu andasse pela varanda até encontrar o ponto. Gente, é tão simples, né? Não sei se é simples para vocês, né? É só você andar ali... Pô, peraí, eu vou fazer um altar aqui na, nesse ponto aqui da minha casa. Por quê? Porque aqui é um ponto que eu sinto que tem uma energia forte, é uma coisa boa, eu tenho uma conexão com esse ponto. Eu me sinto feliz aqui nesse, nesse cantinho. Entendeu? Eu me sinto feliz nesse cantinho. Então é aqui. Ou então eu transformo aquele ponto numa, numa coisa boa... Pronto, também tem isso. O que ele tinha proposto... É, vamos lá. É, vamos continuar aqui. O que ele tinha proposto como um problema sem resolver... Espera aí que eu estou... É, ah, tá. Eu estou indo para o mesmo lado. <risos> que eu estou lendo no computador. Levantei-me e comecei a andar pelo chão. Senti que estava fazendo papel de bobo. E sentei-me diante dele. Ele ficou muito aborrecido comigo. Me acusou de não prestar atenção. E disse que talvez eu não quisesse aprender. Depois de algum tempo, acalmou-se e explicou que nem todos os lugares eram bons de se sentar ou estar. Olha isso, esse é um ensinamento, né, cara? Muito importante, eu creio. Ah, eu vejo isso como um ensinamento muito importante. E que dentro dos limites da varanda havia um ponto que era único, um ponto que eu estaria em minha melhor forma. Tenhamos isso em mente como formos para a cerimônia ou para alguma cerimônia religiosa qualquer. Cabia a mim distingui-lo de todos os outros lugares. A ideia geral era que eu teria de sentir todos os pontos possíveis que me fossem acessíveis, até poder estabelecer sem dúvida qual o certo. Olha isso, legal, né? Isso é muito bom, né, gente? Vamos lá. Argumentei que, embora a varanda não fosse muito grande, 2,5 por 3,5, o número de pontos acessíveis era imenso e eu levaria muito tempo para verificar todos. E como ele não tinha especificado o tamanho do ponto, as possibilidades poder, podiam ser infinitas. Meus argumentos foram em vão. Ai, mas também que argumento é esse, né? <risos> Levantou-se e me avisou muito severamente de que eu poderia levar dias para resolver aquilo, mas que se não resolvesse o problema, mais valia eu partir, pois ele não teria mais nada a me dizer. Eita, pegou. Frisou que ele sabia onde ficava meu ponto e que, portanto, eu não lhe poderia mentir. Disse que aquele era o único meio pelo qual ele poderia aceitar meu desejo de aprender a respeito de mescalito, mescalito é o peyote, como motivo válido. Acrescentou que no mundo dele nada era dado de presente e que tudo que se tinha de aprender tinha de ser aprendido com dificuldade. Ah, gente, como eu sei disso! <risos> Quando eu sei disso? Oh, Jesus! Outro dia eu estava numa cerimônia da Uáshica e eu escutei uma menina falando, né? Aí, a Sananga, não falei sobre a Sananga, né? Então, depois de tudo, era a primeira vez dela, e depois de tudo, cara, ela... Como é que se fala? Ela... Depois de tudo que ela havia passado, aí veio a Sananga. ela resolveu fazer a Sananga, né? E a Sananga... Principalmente para quem é a primeira vez, leva um susto, porque é, tem uma ardência nos olhos. Não chega a ser uma coisa desesperadora, desesperadora mas para alguns deve ser, porque uma menina lá ficou bem desesperada com a dor nos olhos, com a ardência nos olhos. E ela falou, meu Deus, por que, que tudo tem que ser tão dolorido, tão difícil? Eu lembro disso, cara, eu pensei a rir. Ai, ai, tudo está na nossa mente, é? quanto mais é dificultoso na nossa mente, mais é dificultoso na nossa realidade. Deu a volta à casa e foi ao chaparral urinar. Não precisava dessa informação, não, né? Depois entrou em casa diretamente pelos fundos. Achei que a tarefa de encontrar o suposto ponto de felicidade era só uma maneira de me despachar. Mas levantei-me e comecei a andar de um lado para o outro. O céu estava azul. Eu via tudo o que havia na varanda e perto dela. Devo ter andado por uma hora ou mais, mas nada aconteceu para revelar a posição do ponto. Fiquei cansado de andar e sentei-me. Depois de alguns momentos sentei em outro lugar, depois em outro, bom, ele já poderia ter feito isso antes, né? Até ter percorrido todo o chão de maneira semi sistemática. Propositadamente procurei, entre aspas, sentir diferenças entre os lugares, mas faltava meu critério para a diferenciação, viu aí? Critério, né? Aqui passa o vento passa melhor, aqui bate muito vento, aqui bate muito sol, <risos> por aí vai. É, senti que estava Perdendo meu tempo Mas fiquei ali Assacionei que tinha vindo de muito longe Só para ver Don Juan E não tinha mesmo mais nada para fazer Deitei-me de costas E pus as mãos debaixo da nuca Como um travesseiro Depois rolei e fiquei deitado de bruços um pouco Repeti esse processo de rolar no chão todo <risos> Pela primeira vez achei que tinha encontrado Um vago critério Sentia-me mais quente Quando me deitava de costas Tornei a rolar, dessa vez na direção oposta, e voltei a percorrer todo o chão, ficando de bruxa em todos os lugares em que tinha ficado da, da costa, das, de costas em minha primeira volta rolada. Experimentei as mesmas sensações de frio e calor, dependendo de minha posição, mas não havia diferença entre os pontos. Então ocorreu uma ideia que me pareceu brilhante, o ponto de Dom Juan. <risos> Fiquei ali sentado, depois deitei-me, Primeiro de bruxo, depois de costas, mas lugar igual a, a todos os outros. Levantei-me. Já bastava. Eu queria despedir-me de Dom Juan, mas não queria acordá-lo. Olhei para meu relógio. Eram duas horas da madrugada. Eu estava rolando. Havia seis horas. Naquele momento, Dom Juan saiu da casa e foi para o Chaparral. Depois voltou e ficou junto da porta. Sentia-me completamente rejeitado. Eu queria dizer-lhe alguma coisa desagradável e ir embora, mas percebi que não era culpa dele, que eu mesma é quem tinha querido passar por toda aquela tolice. Disse-lhe que tinha fracassado, tinha passado a noite no chão da sua casa e ainda não conseguia entender o enigma dele. Riu e disse que aquilo não o surpreendia, porque eu não... porque eu não agi direito, não tinha usado os olhos... Na verdade, no entanto, não tinha muita certeza de que ele dissera que eu tinha de sentir a diferença. Eles tipo, pude ser argumenta, mas ele... Aqui eu estou lendo assim um pouquinho coisa, porque a tradução tá meio... É escrita, né? Meio esquisitinha aqui. Vamos lá. Conta a mim, disse ele, não tinha outro meio de resolver esse problema. Ah, não. Aí. tá horrível isso aqui, não dá para entender. Enfim. Aí ele foi para dentro. Eu tinha certeza de que ele me tinha, tinha... observado. Ele estava me observando há um tempo. Achei que não havia outro jeito dele saber que eu não tinha usado os olhos, né? Entendeu, né? Recomecei a rolar, a rolar, pois esse era o sistema mais cômodo. Dessa vez, porém, coloquei o queixo nas mãos e olhei para todos os detalhes. Aqui está escrito pata. Eu falei, pô, difícil, né? Tem que traduzir ainda. Por que está que querendo dizer em português isso? Eu olhei para todos os detalhes. Depois de um intervalo, a, escura, a escuridão em volta de mim mudou. Quando eu me concentrava no ponto bem de de mim, toda a periferia de meu campo de visão tornava-se brilhantemente colorida com um amarelo esverdeado homogêneo. O efeito era impressionante. Mantive os olhos fixos no ponto diante de mim e comecei a rastejar de lado sobre a barriga. Um pouquinho de cada vez. De repente, num ponto perto do meio do chão, verifiquei outra modificação de tonalidade. No lugar à minha direita, ainda na periferia de, do meu campo de visão, o amarelo esverdeado tornava-se intensamente roxo. Concentrei minha atenção nele. O roxo desmaiou para uma cor pálida, mas ainda brilhante que se manteve constante enquanto eu concentrava a atenção nele, nela. Marquei o lo local com meu paletói e chamei Dom Juan. Ele saiu para a varanda. Eu estava muito emocionado. Tinha realmente visto a mudança nas tonalidades. Ele não parecia impressionar Disse que me sentasse no lugar. Ele descrevesse as sensações. Sentei-me. e Depois deitei-me de costas. Ele ficou de pé ao meu lado e me perguntou várias vezes como eu me sentia. Mas não senti nada diferente. Por uns 15 minutos procurei sentir ou ver alguma diferença. Quando Dom Juan ficou Fiava, paciente, ficava pacientemente a meu lado. Eu estava aborrecido, tinha um gosto de metal na boca. De repente tive dor de cabeça. Tive ânsia de vômito. A ideia de minhas tentativas idiotas me irritava a ponto de me enfurecer. Levantei-me. Dom Juan deve ter observado a minha profunda frustração. Não riu. É muito sério, declarou que eu tinha de ser inflexível comigo mesmo se quisesse aprender. Eu só tinha duas opções, disse ele: desistir ir casa, e ir para casa, nesse caso eu nunca via, haveria de aprender ou decifrar o enigma. Isso aqui também eu tinha de ser inflexível comigo mesmo, em outra lição. Que que, que esquecer inflexível comigo mesmo, né? Vamos lá. Tomou, tornou a entrar em casa. Eu queria sair logo, mas estava muito cansado para dirigir. Além disso, o fato de eu ter percebido as cores, era tão impressionante que eu estava certa de ser um critério qualquer. Talvez houvesse outras modificações a serem percebidas. De qualquer, qualquer forma, era muito tarde para partir. Por isso, sentei e me estiquei as pernas e recomecei tudo. Tadinho. Dessa vez, eu me movi rapidamente por cada lugar, passando pelo ponto de Juan até o fim da varanda e depois virei para cobrir a extremidade externa. Quando cheguei ao centro, vi que estava havendo outra modificação de coloração em meu campo de visão. O verde amarelado, uniforme que eu via em todo o setor, transforma, transformava-se em um ponto à minha direita, num verde forte. Ficou assim por um momento e depois metamorfoseou-se em outro tom constante, diferente do outro que eu tinha visto antes. Tirei um de meus sapatos e marquei o ponto. Continuou a rolar até ter coberto o chão em todas as direções possíveis, não se deu nenhuma outra modificação de coloração. Voltei ao ponto marcado pelo meu sapato e examinei-o. Ficava mais ou menos um metro e meio do ponto marcado pelo meu paletó, numa direção sudeste. Perto dele havia uma pedra grande. Fiquei deitado por algum tempo, procurando descobrir alguma pista, olhando para todos os detalhes, mas não senti nada de diferente. A gente sabe que eu vou fazer esse exercício aqui em casa, né? Vou experimentar. Eu tenho um pontinho ali, vou, ver, vou verificar o que eu sinto naquele ponto. Resolvi tentar o outro ponto, rodopiei depressa nos joelhos e já, já ia deitando no paletó quando senti uma apreensão anormal. Era mais como uma sensação física de alguma coisa me empurrando no estômago. Dei um salto e recuei no movimento só. Os cabelos de minha nuca se eriçaram, as pernas estavam levemente arqueadas, o tronco debruçado para a frente e os braços esticados na mesma direção rigidamente, com os dedos contraídos como garras. Reparei em minha... Estranha posição e assustei-me ainda mais. Sem querer, andei para trás e sentei-me na pedra junto de meu sapato. Da pedra passei para o chão. Tentei imaginar o que teria acontecido para me assustar assim. Achei que devia ser cansaço que estava sentindo. Já era quase dia. Sentia-me tolo e encabulado. No entanto, não tinha jeito de saber o que me assustara. Nem tinha descoberto o que era que Dom Juan queria. Resolvi fazer uma última tentativa... Levantei-me e devagar aproximei-me do lugar marcado pelo paletó e tornei a sentir a mesma apreensão. Nossa, ele era bastante insistente, né? Show! Dessa vez fiz um grande esforço para me controlar. Sentei-me e depois ajoelhei-me para deitar de bruços, mas a despeito de minha vontade não consegui deitar-me. Pus as mãos no chão em frente de mim, M minha respiração estava ofegante. Meu estômago estava embrulhado, tive uma nítida sensação de pânico e lutei para não fugir. Pensei que talvez Dom Juan me estivesse vigiando. Devagar rastejei até o outro ponto e, encontrei, e encostei as costas na pedra. Queria repousar um pouco para arrumar as ideias, mas adormeci. Ouvi Dom Juan falando e rindo por cima da minha cabeça. Acordei. — Você encontrou o ponto! — disse ele. A princípio não entendi. Mas ele me garantiu de novo que o lugar que eu adormecera era o ponto certo. Tornou-me perguntar como é que eu me sentia deitado ali. Respondi que realmente não notava nenhuma diferença. Disse-me que comparasse minhas sensações daquele momento com o que eu tinha sentido deitado no outro ponto. Pela primeira vez, ocorreu-me que, que eu não poderia explicar a minha apreensão da noite. Incitou-me, numa espécie de desafio, a me sentar no outro ponto. Por algum motivo inexplicável, eu chegava a ter medo do outro lugar. E não me sentei lá. Declarou que só um tolo podia deixar de perceber a diferença. Perguntei-lhe se cada um dos, dos dois pontos tinha um nome especial. Ele disse que o bom era chamado o sítio e o mal o inimigo. Disse que os dois lugares eram a chave do bem-estar do homem. Especialmente para uma pessoa que buscava conhecimento. Ai, ai. O simples ato de sentar no ponto da gente criava uma força superior por outro lado o inimigo isso é muito importante esse ensinamento eu acho o inimigo enfraquecia a pessoa e podia até provocar a sua morte ele disse que eu tinha refeito a minha energia e tinha gasto muito na noite anterior dormindo um pouco no meu ponto Disse ainda que as cores que eu tinha visto associadas a cada ponto especial tinham o mesmo efeito geral de dar ou de roubar a força. Olha isso, gente. Nossa. Perguntei-lhe se para mim haveria outros pontos como os dois que eu encontrara e como deveria proceder para descobri-los. Respondeu que muitos lugares no mundo seriam comparáveis àqueles dois e que o melhor meio de descobri-los seria verificar suas cores respectivas. Eu não sabia bem se tinha ou não resolvido o problema, e nem estava mesmo convencido de que tinha havido algum problema, Eu não podia deixar de sentir que toda aquela experiência era forçada e arbitrária. Tinha certeza de que Dom Juan me vigiar a noite toda e depois quiser agradar-me, dizendo que o local em que eu adormecera era o lugar que eu procurava cético, né, gente? Nossa! No entanto, eu não vi um motivo lógico para isso. Quando a gente, não vê motivo, quando a gente é muito cético, quando a gente não vê um motivo lógico, a gente duvida, né? E quando ele me desafiou a sentar-me no outro ponto, não consegui fazê-lo. né? A espiritualidade foge à lógica, né? Havia uma estranha divisão entre a minha experiência pragmática de receber o, entre aspas, outro ponto, e minhas deliberações racionais sobre o caso todo. Dom Juan, por outro lado, estava muito certo de meu sucesso, e agindo de acordo com isso, disse-me que me ia ensinar a respeito do peiote. Recebeu a recompensa dele. Tudo isso porque ele queria saber... Sobre... Ele não queria bem receber o ensinamento sobre o Peote em si. Ele queria os ensinamentos do próprio Dom Ana, né? pelo que eu entendi. O Peote foi só uma desculpa. Mas recebeu a recompensa dele. Você me pediu que lhe falasse sobre mescalito, disse ele. Queria descobrir se tinha bastante fibra para encontrá-lo cara a cara. Mescalito não é brincadeira. Assim como a não é brincadeira. Assim como o rapé não é brincadeira se como Sananga, não é brincadeira. Enfim, nenhuma medicina da floresta, como a gente chama aqui, é brincadeira. Não é para nosso divertimento, não é para nossa, é satisfazer a nossa curiosidade ou vaidade. É um instrumento de poder. Um instrumento para que possamos cumprir as ordens dadas antes de aqui chegar. Ajuda bastante. Você tem de ser, de ter domínio sobre si. Deu, é milenar esse ensinamento, né? Agora sei que posso admitir o seu simples desejo como um bom motivo para aprender. Vai ensinar-me a respeito do peiote? Prefiro chamá-lo mescalito. Faça o mesmo. Quando vai começar? Não é assim tão simples. Primeiro você tem de estar pronto. creio que eu estou pronto. Isso não é brincadeira. Você tem de esperar até não haver nenhuma dúvida. E então o encontrará. Tem de preparar-me? Não. Só tem de esperar. Pode desistir de tudo depois de algum tempo. Você se cansa facilmente. Onde você queria desistir assim que ficou difícil? Escalita exige um propósito muito sério. Bom, essa é a leitura de hoje, né? Na próxima quarta, a gente entra na segunda-feira, 7 de agosto de 61. Até vou marcar aqui para não perder. Muito bem. É... Isso aqui que ele falou, né? Que, que o mestre ali fez com ele, já é um preparo, né? Ele encontrar o ponto. O ponto inimigo e o ponto sítio, né? Pelo que ele ensinou. É, tem lugares que a gente chega que é ponto inimigo, né? Tem pessoas que a gente encontra que são pontos inimigos, que são aqueles sugadores de energia, né? Uma vez eu encontrei, eu fui fazer uma entrevista de emprego. Nossa! Eu, eu, aquele local em si, o local todo, né? Não só a pessoa, não sei se era a pessoa ou se era o local necessariamente. Eu só sei que eu saí de lá com... Parecia que eu tinha usado... Eu tinha bebido muito. Eu saí de lá cambaleando. Tamanho, foi sugada a minha energia. Eu tava sem forças para andar, para você ter uma ideia. Ali era um ponto inimigo, um ponto negativo aquele local. Conversando com aquela pessoa, minha energia... Eu sentia a minha energia sendo sugada, sabe, aquele local. Eu sentia a minha energia se esvair, sair de mim, sabe? Aí, aí, depois, quando acabou, e eu abri a boca, abri a boca, um sono, um sono, um sono, um sono, um sono, um sono desesperador. Eu lembro que eu saí daquela casa, daquele local, daquele escritório, segurando nas paredes. Segurando nas paredes. O local não era um local muito bom mesmo. Eu segurando nas paredes para andar. Tamanha estava sem força. Eu entendo o que ele quer dizer com ponto inimigo. Eu só me recuperei conforme eu fui me afastando daquele local, aí eu fui recuperando as minhas forças. Mas mesmo assim, eu só consegui andar, mas eu, 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 eu só recuperei minhas forças mesmo quando eu cheguei em casa. O caminho todo, saindo de lá eu tive que sair segurando nas coisas mesmo, literalmente, não estou exagerando não. Aí eu peguei uma van, vim para casa e dentro da van eu estava no sono, no sono, no sono, numa moleza, numa moleza. Na época eu não fazia nada de nada disso, não. Mas sempre fui muito de orar, né? De, sempre de confiar na espiritualidade, né? E aí eu cheguei em casa, fiz uma oração, e aí fui me recuperando, recuperando as minhas forças. Mas eu entendi o que, ele, o, que eu, o Dom Juan quer dizer, né? Existe, sim. Você pode falar, ah, mas você é muito crente, né? Mas não, cara, é por experiência mesmo. Existem, sim, pontos. Por exemplo, como eu falei na última é, cerimônia que eu participei, eu fiquei sentada no local em que, intuitivamente, eu sabia que não era um local bom. Mas eu insisti em ficar ali. Porque eu, também eu queria ficar numa cadeira e não podia tirar minha cadeira dali. Mas eu poderia ter ido para outro local. Mas eu não segui minha intuição. Eu sou muito teimosa. Eu tenho uma intuição muito forte. Mas, às vezes, eu, eu não é que eu fiquei em dúvida... Só não dei a devida importância. Entendeu? E eu paguei o preço por isso. Tá bom? Bom, então é essa a leitura de hoje. Eu espero que tenha sido tão válida para vocês quanto foi válida pra mim, né? Eu não esperava encontrar é, algo assim, né? Esses ensinamentos do Dom Juan. Porque, assim, é igual. Da mesma forma como eu leio os livros do André Luiz: né? os ensinamentos que o André recebe são. Eu pego pra mim. E os ensinamentos que o que o Carlos vai receber de Dom Juan, eu vou trazer para minha realidade também. Né? E eu quero experimentar para ver se é isso mesmo. <risos> Ué, eu acho que, segundo o Oxo, né? é, você só aprende ou você compreende ou entende uma determinada informação, porque isso aqui são informações, a partir do momento em que eu começo a fazer. Enquanto eu não praticar, enquanto eu não experienciar aquilo, eu não tenho como... Ter o um entendimento, né? Ali no caso, eu essa informação chegou até mim, mas eu, comparando com a minha experiência de vida, né, eu entendi esse enigma, né, do sítio e do inimigo, do ponto do sítio e do ponto do inimigo, entendeu? Pura experiência mesmo, afinal de contas, eu já tô com 60 anos, né, gente? Pelo amor de Deus, Vou fazer agora dia dois <risos> tem que ter alguma experiência de vidinha aí, né? <risos> Tá bom, queridos, então é isso. Uma ótima semana, até quarta. E eu espero, pelo menos, me organizar para toda quarta-feira eu fazer o podcast, mesmo que não seja colocado no ar no mesmo horário. Tá bom? Beijo na bochecha, na testa. Um abraço bem apertado. E que nós tenhamos aí sempre com a mente aberta. Para aprender e principalmente busquemos o autoconhecimento.